0: ¿Cuál es la montaña más peligrosa? ¿Por qué la gente sube montañas para
1: luego bajarlas? ¿Cuál es el pico más alto que se ha escalado?
2: Cometa Colin, el podcast para niños curiosos. Con Almudena de Cabo y María Prieto. ¡Despegamos! ¡Despegamos!
3: Uff, creo que ya llego.
0: ¿Qué haces, Colin?
3: Estoy intentando recuperar la pelota del tejado.
0: ¿Otra vez? A este paso te vas a convertir en un experto escalador.
3: ¿Escalador es alguien que sube las escaleras? Porque yo lo que estoy haciendo es intentar subir por la pared con ayuda de un par de cajas.
0: Mm. Casi, pero no. Es como se llama a las personas que suben por paredes de roca o laderas muy verticales.
3: ¿También lo hacen para recuperar una pelota?
0: No, lo hacen como un reto personal, por gusto.
3: ¿Por gusto? A ver que me entero. Algunos terrícolas van a comprar el pan al lado de casa en coche y otros suben paredes verticales de roca porque no tienen nada mejor que hacer. Cada día os entiendo menos.
0: Los terrícolas somos seres complejos. ¿Qué te creías?
3: Sí, en eso te doy la razón.
0: Pero Colin, ¿te gustaría saber más sobre la escalada y el alpinismo? ¿Te gustaría saber qué tipos hay? ¿Quién tiene el récord de haber subido un mayor número de montañas? ¿Cuál es el pico más popular? ¿O quién es el alpinista más famoso del
3: mundo? Venga, pero siempre y cuando yo no tenga que subir luego una montaña. Ya sabéis que yo prefiero teletransportarme a los sitios.
0: ¿Y por qué no lo haces a dónde está la pelota?
3: Ya me gustaría, pero no puedo hacerlo a un sitio tan poco estable y sin casi espacio. En vez de Colin, el extraterrestre... Sería Colin El Estrellado.
0: La fascinación por las montañas es algo que se remonta a cientos de años, desde la prehistoria en que se vivía una atracción mágico-supersticiosa hasta la actualidad en que se las observa con una mirada puramente deportiva. La historia de la humanidad siempre ha estado ligada a las montañas, bien con un carácter militar, religioso, místico o mitológico. A diferencia de lo que ocurre actualmente, el ser humano vivió durante muchos siglos realmente alejado de las montañas. En la la antigüedad, las cumbres más altas eran lugares desconocidos sobre los que se proyectaban sentimientos que combinaban temor y veneración. Precisamente por ello, con frecuencia los pueblos indígenas consideraban que eran morada de los dioses. El monte Sinaí, del que habla la Biblia, o los montes del Olimpo en Grecia, son los más representativos. El monte Kilimanjaro sigue siendo conocido por las tribus africanas como el monte de Dios. El Fujiyama en Japón era venerado por similares motivos o el monte Kailas, en la cordillera del Himalaya, todavía es considerado el trono de los dioses por budistas e hindúes. En volcanes andinos, a casi 6.000 metros, se han encontrado restos de altares, ofrendas y sacrificios. Los maoríes, por su parte, en Nueva Zelanda hicieron sagrados algunos de sus volcanes.
3: ¡Uy, los volcanes! Ya me acuerdo de esa historia que me contasteis hace un tiempo. Lanzaban gente al interior del volcán en honor a los dioses. ¡Qué miedo!
0: Para ver el primer ascenso documentado a una montaña sin otro fin que subirla, hemos de remontarnos al año 1492, cuando un grupo de soldados ascendió el monte Aiguil, al sur de Francia, bajo las órdenes del rey Carlos VIII de Francia. Aunque solamente mide 2.000 metros, se consideraba inaccesible y supuso un desafío y una verdadera conquista para la época. No se volvió a subir hasta más de tres siglos después. Pero no hay que olvidar una de las citas históricas del montañismo de alto nivel menos conocidas, que se remonta al año 1520. Ese año, las tropas dirigidas por el español Hernán Cortés llegaron al cráter del Popocatépetl, en México, de 5.452 metros de altitud. Su finalidad era la de recoger azufre para la fabricación de polvo. El montañismo como deporte surge cuando se empieza a practicar, no como obligación, sino para satisfacer las inquietudes de quien lo practica. Este cambio se produjo a finales del siglo XVIII, cuando surgió el interés por explorar lo desconocido hasta entonces. En 1760, con el fin de calcular la altitud del Mont Blanc, el geólogo y naturalista suizo Horace Benedict de Saussure promete una gran recompensa al primero que encuentre el camino y llegue a la cima. Hubo varias tentativas sin éxito. Finalmente, 26 años después, Jacques Balmat y Michel Gabriel Paccard alcanzaron por primera vez la cima del Mont Blanc, la cumbre más alta de los Alpes, con 4.810 metros de altitud, toda una proeza para la época quedaba así inaugurada una nueva época de la exploración de las montañas que marcó el origen del alpinismo. Asimismo, con la aparición de una nueva burguesía en la Revolución Industrial Inglesa, surge un amplio movimiento alpinista en este país, a
3: principios del siglo XIX. ¿En Inglaterra los Alpes llegan hasta ahí?
0: Ni de broma, ahí llaman montaña a cualquier cosa que mida poco más de 300 metros de altitud. Por eso los ingleses viajan al continente donde comienzan a pisar al algunas de las cimas más representativas de los Alpes como la de Ortles en 1804 o el Jungfrau en 1811. En estos años, en concreto en 1809, se realiza también la primera escalada femenina relevante de la historia, la de Marie Paradis al Mont Blanc. Es así como en poco tiempo los Alpes se convirtieron en un lugar de encuentro de aquellos que querían subir montañas por el simple placer de subirlas. Asimismo, en 1857 se crea en Londres el Club Alpino, la primera asociación de alpinistas del mundo, cuyos miembros eran aristócratas, burgueses y profesionales de prestigio, como abogados, banqueros o ingenieros. Estas asociaciones proliferan pronto por toda Europa. El alpinismo inglés da paso al italiano, austriaco y alemán. Desde el primer ascenso al Mont Blanc hasta el 14 de julio de 1865, cuando Edward Whymper subió por primera vez a la cumbre del Cervino, a 4.478 metros de altitud, se ascendieron las principales cumbres de los Alpes. A estos años se los conoce como la época dorada del alpinismo. Con el tiempo, el alpinismo se fue abriendo al mundo. Destacan nombres como el del economista británico Albert Mamery, que escaló el Cervino por seis rutas diferentes. Y fue además el primero en intentar ascender una montaña de 8.000 metros de altitud, el Nanga Parbat, en la cordillera del Himalaya. Mameri es considerado el padre del alpinismo moderno y muchos recuerdan en momentos extremos la célebre cita del británico. Cuando todo indica que por un lugar no se puede pasar, es necesario pasar. Se trata precisamente de eso. El afán explorador se extiende así también al Himalaya, donde el Servicio Geográfico de la India emprende una serie de trabajos de medición de todas las cumbres importantes de esta cordillera. También se llevan a cabo otras actividades de investigación en las que se descubren numerosos datos sobre los pueblos, habitantes, ríos y misterios de la zona hasta entonces desconocidos. La pasión por subir a los picos más altos del mundo llega también a América, donde en 1897 se corona el pico más alto del continente americano, el Aconcagua, en Argentina. Esta montaña forma parte de la cordillera de de los Andes y cuenta con una altura de 6.959 metros. El encargado de subir el Aconcagua fue el estadounidense Edward Arthur Fitzgerald, junto con varios miembros de su expedición. A partir de ese momento, la atención se centró en lograr ser el primero en subir el Monte Beres, la montaña más alta de la superficie de la Tierra, con una altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Se convirtió en una lucha de poder entre las principales potencias mundiales. Todos querían ser el primer país en alcanzar el pico más alto de la región Hindu Kush himalaya conocida como el Tercer Polo, por contar con más de 50.000 glaciares. En 1920, Sir Charles Bell consigue el primer permiso del gobierno tibetano para realizar una expedición al Everest. Tras dos expediciones, los alpinistas británicos George Mallory y Andrew Irving intentan subir por tercera vez la montaña en 1924. En esta expedición, Irving y Mallory fueron vistos por última vez a una altura aproximada de 8.600 metros, muy cerca ya de la cima, tras lo cual desaparecieron para no ser encontrados nunca, sin llegar a saberse si fueron quizá los primeros que pisaron la cumbre del Everest. Algunos hallazgos posteriores parecen indicar que sí que lo consiguieron, como el piolet, la cuerda y las dos botellas de oxígeno encontradas por una expedición china en 1960 en la misma vía que habían seguido los dos ingleses y a una altura superior a los 8.700 metros. Sin embargo, sigue siendo todo un misterio a día de hoy. Lo cierto es que hubo que esperar aún 32 años hasta que el piloto y explorador neozelandés Edmund Percival Hillary y el serpa nepalí Tenzing Norgay llegaran a la cima el 29 de mayo de 1952 y lo más importante, regresaran con vida para contar la hazaña. El hombre había llegado finalmente a la cima del mundo.
3: Los Alpes, los Andes el Himalaya, todo suena a montañas inmensas. Seguro que vosotras, con lo viajeras que sois, habéis estado ya en alguna, ¿verdad?
0: Sí, y todas son impresionantes. En el Himalaya te sientes muy pequeño al estar rodeado de montañas de más de 8.000 metros de altitud. Mientras, los Andes es la cordillera más larga del mundo, con aproximadamente 7.000 kilómetros. Transcurre de manera paralela a la costa. Un día puedes estar en el mar y al día siguiente subir miles de metros. Somos una auténticas montañeras.
3: ¿Montañeras? ¿El alpinismo y el montañismo no son lo mismo?
0: Montañismo es como se llama de manera general al hecho de caminar y hacer excursiones por la montaña. Dentro del montañismo está el senderismo, que se realiza sobre caminos señalizados por el organismo competente de cada país. Mientras, el alpinismo es un término específico para la actividad de ascender altas montañas, que implica diversas técnicas de escalada y equipos especiales como cuerdas y se llama así porque surgió en los Alpes. Con el tiempo se extendió a otras cordilleras del mundo, por ejemplo a los Andes. Allí a esa actividad se la denomina andinismo y en el Himalaya, himalayismo. Hay otra cosa que tienes que tener en cuenta y es que los escaladores no tienen por qué ser alpinistas. Algunos deportistas llevan años defendiendo el concepto de que la escalada moderna es un deporte absolutamente separado del alpinismo. Algunos opinan que sería como comparar un piloto de Fórmula 1 con uno de rallies. Existen unas diferencias muy marcadas entre unos y otros. Concretamente, el alpinista sabe escalar, pero además tiene que hacer frente a otros factores como al mal tiempo, al frío, la orografía del terreno, la marcha, etc. Mientras que en la escalada en roca o boulder se practica la escalada pura, es decir, solo la técnica llevada a unos niveles de calidad increíbles y que hasta hace poco se creía Veían imposibles.
3: estas mis pocas dotes para escalar la pared de la casa? Creo que yo mejor me puedo limitar a ser montañero. O mejor aún senderista. Eso parece aún más sencillo.
0: O dominguero. ¿Dominguero? Sí, es como llamamos a los que suben los domingos a la montaña sin ningún tipo de preparación y se sientan en el primer sitio que ven a comer toda la comida que han llevado.
3: Ah, eso es aún mejor. Me podría llevar plátanos y chocolate. Mm -hmm.
4: Es que esto es mucho más que un deporte. El alpinismo está lleno de grandes historias de exploración, de supervivencia, de aventura. No sé, para mí es un reflejo de lo mejor de la fuerza y de la curiosidad del ser humano.
0: Alejandro Pose es un gran aficionado a la montaña. En vídeos que publica en internet recopila historias que ocurrieron a miles de metros de altura. Retos, tragedias, aventuras y sobre todo ambición. Porque el deseo que más se repite desde mediados del siglo pasado es el de coronar los 14 ocho miles, las 14 montañas de más de 8.000 metros de altura. ...que hay en el mundo y además hacerlo sin llevar botellas de oxígeno.
5: Está claro que coronar los 14.800 entre el año 50, en 1950 y 1964... ...que se consiguieron estas cumbres era un reto mayúsculo, un reto de mucha envergadura.
0: Quien habla es Pou. Junto a su hermano Iker es uno de los mejores deportistas de montaña del mundo... ...y por lo tanto conoce bien de cerca los peligros de la Napurna uno de los picos más peligrosos que existen.
5: Sí, en la Arapurna se considera la montaña más peligrosa del mundo porque eh, tiene un montón de, de peligros eh, objetivos, ¿no? Está Todo el hielo está fragmentado, se caen trozos de hielo, es una montaña muy alta, es una de las 14 montañas más altas de, de la Tierra, hace muchísimo frío, eh, bueno, el, con la altura son 8.091 metros, ¿no? Entonces yo viví una situación muy límite... ...porque tuve, me puse muy enfermo de, de la cabeza... ...te deja de llegar oxígeno a la cabeza... ...y estuve a punto de perder la vida... ...al final con la ayuda de, de mis compañeros... Eh, ...porque los, los montañistas nos ayudamos mucho entre nosotros... ...pues eh, conseguí bajar de, de, aquella, de aquella montaña tan, tan difícil.
0: El K2, también en la cordillera del Himalaya... Es conocida como la Montaña de la Muerte, pero Alejandro prefiere llamarla de otra forma.
4: Me gusta más el nombre que le dio Messner, uno de los mejores alpinistas. Al K2, le llamó la Montaña de las Montañas. Yo creo que le hace más justicia, ya que seguramente es la más impresionante y salvaje de todos los 8.000. Pero sí es cierto que es una montaña muy peligrosa, con riesgos de avalanchas, zonas muy verticales, por las que necesitas escalar. Y además, al ser la segunda montaña más alta del mundo, hay muy poco oxígeno ahí arriba. Solo gente muy preparada debería de intentar escalarla.
0: Franceses, ingleses, austríacos, alemanes e italianos, se reparten las grandes cimas del Himalaya, conquistando entre 1950 y 1964 los 14.8 miles jamás lo habrían conseguido sin la ayuda de los llamados Sherpas.
4: Los Sherpas viven en una parte de la cordillera del Himalaya que pertenece a Nepal y en este país es donde más montañas de 8.000 metros hay. Ocho de los miles están aquí. Desde que los occidentales, sobre todo los británicos, comenzaron a ir a la cordillera del Himalaya a comienzos del siglo XX, han contado con la ayuda de los Sherpas. Son personas muy fuertes y muy bien adaptadas a la altitud... ...porque los pueblos en los que viven están a varios miles de metros de altura... ...y sus cuerpos están mejor adaptados a la falta de oxígeno que la mayoría de nosotros. Al principio eran simples porteadores que simplemente se encargaban de subir todo el equipo... ...para montar los campamentos en la montaña. Pero en las últimas décadas han ido cambiando y ahora muchos de ellos son guías de montaña... ...y dirigen ellos mismos las expediciones".
0: El riesgo no desanima a los amantes de la aventura. Muchos alpinistas o montañistas se encuentran ahora mismo en la carrera por coronar los 14 8.000, pero solo 40 han logrado esta meta hasta la fecha. El italiano Reinhold Mesna fue el primer hombre en subir los 14 8.000 entre los años 1970 y 1986. Juanito Arzabal fue el primer español en escalar las 14 cumbres de más de 8.000 metros. Y Edurne Pasaban, también española, fue la primera mujer en completar los 14 8.000 entre 2001 y 2010. Eneco, sin embargo, cree que hay vida más allá de los
5: 8.000. Hoy por hoy hay, creo que hay proyectos mucho más interesantes por hacer ahora en montañas más desconocidas aunque sean más pequeñas son mucho más difíciles y lo difícil es lo que marca la diferencia en montaña. Lo que nos gusta a nosotros es buscar lugares que no encuentres en Google, no que busques la información en Google y no seas capaz de encontrar nada o prácticamente nada porque sabemos que en esos lugares hay una aventura garantizada porque prácticamente no han estado pisados por el ser humano.
0: Alejandro, preocupado por las toneladas de basura que dejan en la montaña a los miles de turistas que año tras año se empeñan en subir al Everest, se despide de nosotros con un consejo.
4: Esa frase típica, ¿no?, que encuentras en muchos senderos, que dice que la única huella que debes de dejar en la naturaleza es la de tu pisada. Pues eso.
0: ¿Qué mejor manera de saber más sobre el alpinismo que hablar con Carlos Soria? Este español es el único alpinista de más de 60 años que ha escalado 12 de las 14 montañas más altas del mundo. Hablamos con él después de volver de una de ellas, el Daulagiri. Sin embargo, el mal tiempo no le permitió llegar a la cima. Carlos, todo el mundo habla del alpinismo, pero si tuvieras que explicar a un niño qué supone ser alpinista, ¿qué le dirías?
1: la montaña es un deporte en el que se pueden hacer actividades muy distintas, se puede pasear por senderos tranquilamente sin problemas, subir pequeñas montañas, que en España tenemos muchísimas, y salir simplemente pues a dar un paseo, pero también se puede uno complicar la vida para ser un alpinista, lo que se llama alpinista hoy día, pues hay que dominar todas las técnicas de la montaña la escalada libre, la escalada artificial, la escalada en roca, la escalada en hielo, incluso también en el esquí. Y eso, practicarlo en montañas difíciles y complicadas.
0: Después de cumplir los 60 años, te faltaban 10 de las 14 montañas más altas del mundo, y te marcaste el reto de subir los 14 8.000. Ahora solo te quedan el Sisapagma y el daulagiri, Pero, ¿por qué no antes?
1: Bueno, pues yo no empecé a subir montañas en el Himalaya a los 60 años. Empecé mucho antes. La primera vez en el año 1973 y en el 75. Tenía 34 años en el 73. Era la primera expedición española que iba a intentar una montaña de 8.000 metros antes había participado en una expedición al Cáucaso y otra al maquile la primera ascensión española al Maquille, tuve la, el privilegio de hacerla yo, y luego pues bueno, eh, he hecho mucha escalada de dificultad cuando era más joven, y lo del Himalaya me atraía pero también me atraía hacer escaladas difíciles, he recorrido buena parte del mundo escalando, eso me tiene muy contento, y a los 60 años pues ya tengo familia numerosa, tenía cuatro hijas pues ya me encontraba un poco más libre y podía hacer estos viajes tan largos una expedición dura más de un mes normalmente y en esa época era más fácil para mí ¿Cómo es
0: subir una montaña de más de 8.000 metros? ¿En qué se diferencia del resto?
1: Bueno, pues para subir una montaña de 8.000 metros, lo primero y principal yo creo que es haber subido muchas montañas, haber escalado en roca, en hielo, haber salido muchísimo a la montaña y tener ya experiencia, eso es importante aunque ahora hay gente que lo hace muy rápidamente allí pues una montaña de 8000 metros lo normal es que te dure más de un mes 40 45 días la vida es fantástica en el campo base hay un cocinero fantástico hoy día y se come muy bien y en los campos de altura pues bueno es distinto lo más importante es siempre beber sopas y comprar y comer algunos alimentos pues energéticos porque es necesario allí es complicado vivir en una tienda de compañía sobre todo en dura lo de las necesidades, sí. Para hacer pis, yo con la próstata lo paso muy mal, con la próstata y con la prótesis de rodilla, porque normalmente lo hacemos de rodillas encima de la colchoneta, en un bote de plástico con tapa que se cierra y al día siguiente se tira, pero no lo puedo ponerme de rodillas por la prótesis, y entonces lo tengo que hacer tumbado, y es muy complicado.
0: Después de tantas expediciones y de haber subido con 77 años en la Napurna, considerada la montaña más peligrosa del mundo, ¿cuál fue la montaña que te costó más subir? ¿Has pasado miedo en algún momento? ¿Y cuál fue la que más disfrutaste?
1: A lo largo de mi vida he subido montañas muy complicadas, como el Anapurna, no cabe duda, una montaña peligrosa, sobre todo por sus avalanchas. Y sí, alguna vez, sobre todo en el Anapurna, que me pilló alguna avalancha, no muy importante, pero me pilló, se pasa un poquito de miedo. Pero normalmente no he pasado miedo. Y la montaña más difícil que he hecho posiblemente haya sido el K2 a los 65 años, y también de la que siento más orgullo como alpinista es el Macalu, una montaña que hice a los 69 años y la hice sin oxígeno y tiene 8.465 metros, solo con un serpa y en muy buenas condiciones, muy rápidamente y muy bien.
0: ¿Ha cambiado mucho el alpinismo desde que empezaste hasta ahora?
1: Sí, por supuesto que desde que yo empecé a hacer alpinismo hasta ahora han cambiado muchas las cosas. Todo ha cambiado, que no va a cambiar? Yo empecé a los 14 años, en plena posguerra nuestra mentalidad era distinta, éramos un país que, bueno, pues que tenía muy poca, eh, había muy poco alpinismo, no era como los países alpinos, Francia, Italia, Alemania y, por ejemplo, las botas que llevamos al Maquile el año 71 al Himalaya, que era el Manaslo, el 73 y el 75, pues pesaban un kilo más que las que llevamos ahora cada una. Ha cambiado mucho, el material muchísimo pero sobre todo nuestro conocimiento y nuestra mentalidad.
0: ¿Cuál es la anécdota de tus expediciones que más le gusta oír a tus
1: nietos? Bueno, pues la anécdota que les gusta más a mis nietos y a mí mismo también que me ha ocurrido en la montaña fue el año 2015 en el Anapurna, el año antes de subir a la cumbre. Allí nos pilló el terrible terremoto que asoló Nepal. A nosotros en el campo base que estábamos no nos pasó nada ni pasó nada a nadie. Hubo problemas en el Everest, pero a nosotros no nos ocurrió nada y bueno aquel fue un momento tremendo y entonces nos dedicamos con 8 mil euros entre todos nosotros y algo que nos ayudó algún amigo repartimos en nepal 14 mil kilos de arroz y a partir de ese momento también creamos una pequeña asociación que se llama ayuda directa al Himalaya que nos hemos dedicado a reconstruir escuelas en sitios donde no pasa el turismo y eso a mí me hace muy feliz el haberlo hecho y la seguirlo haciendo porque yo tuve que dejar el colegio a los 11 años para ponerme a trabajar.
0: ¿Qué le dirías a los niños que quieran hacer alpinismo? ¿Y cómo motivarías a los jóvenes de hoy en día para que vayan a las montañas?
1: Pues les digo que tienen una vida maravillosa por delante que la aprovechen, que no hagan tonterías y si hacen tonterías que todos los hacemos, que se den cuenta de que la están haciendo y que no sigan por ese camino que la vida es fantástica la vida es fantástica y bueno que la montaña dentro de la geografía son un lugar fantástico, un lugar para aventura, para pasarlo bien, para hacer montañas difíciles o fáciles, pero un lugar maravilloso. Y en España tenemos muchísimas montañas, no muy altas, pero muchísimas y muy bonitas. Aprovecharlas.
3: Me fascina que los terícolas seáis capaces de llegar a esas alturas sin miedo a entrar en la zona de muerte. ¿Qué es eso? Así se llama la zona que supera los 7500 metros de altura. A esa altura, vuestro cuerpo deja de hacer cosas como aclimatarse, respirar, digerir alimentos, entre otras cosas. Y en algunas montañas, esto puede suceder a menor altura. Por ejemplo, en los Andes, estos síntomas pueden presentarse ya a partir de los 6.000 metros de altitud.
0: A mí una vez me dio el mal de altura, aunque a menos altitud. Se siente como si te faltara el oxígeno, como si te costara respirar. Te duele la cabeza, puedes marearte y cada pequeño paso te cuesta como si estuvieras corriendo una maratón.
3: Sí, eso se llama el mal de altura. Puede ocurrir a partir de los 2.500 metros de altitud. Los habitantes de los Andes suelen masticar hojas de coca para aguantarlo mejor. Aunque tengo que decir que algunos trícolas están mejor preparados que otros. Eso es el caso de los habitantes del Tíbet. Con una altitud media de 4.900 metros, esta región es la más alta del planeta. Los tibetanos llevan viviendo allí cientos de años, sin ser conscientes de que su rutina en las alturas es toda una proeza evolutiva. En 2010, un estudio de una universidad de California descubrió que los tibetanos tienen una mutación genética que les ayuda a vivir mejor a gran altura. El profesor que lideró el análisis definió la mutación como el gen del superatleta, el cambio genético más rápido observado en humanos.
0: Definitivamente, yo no tengo el gen del superatleta, ni yo.
3: A mí realmente el único gen que me importa es el de la superdigestión para poder comer todo lo que quiera sin ponerme malo.
2: Cometa Colin, el podcast para niños curiosos. Con Almudena de Cabo y María Prieto. Esto ha sido todo por hoy. Aterrizamos. No te pierdas nuestro próximo episodio disponible en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Podimo, en Alexa y en nuestra página web cometacalling.com. También nos puedes seguir en Twitter, Facebook o Instagram bajo el nombre de Cometacalling.